0: Ja, herzlich willkommen, meine lieben Zuhörerinnen und Zuhörer. Heute, ja, für mich mit einer ganz spannenden Episode. Ich hatte mich vor, ja, längerer Zeit, war bei mir so ein, ja, so eine Art Tief. Das war, ich habe jetzt lange an meinem Unternehmen gearbeitet und das so versucht voranzubringen und ja, habe da äh, natürlich irgendwie Aufträge auch zurück, also ich habe wenig Marketing machen können, weil ich viel intern umstrukturiert habe, viel am Unternehmen ausgerichtet habe, wie ist meine Positionierung, mit wem möchte ich in Zukunft arbeiten, was möchte ich überhaupt anbieten, auch hier bei Sozifon, wie soll das da weitergehen? Was hat es überhaupt alles für einen Zweck und Sinn? Das ist bei mir so ein permanenter Prozess. Und es gibt da natürlich auch so den mehr oder weniger leidigen Punkt, dass natürlich auch Geld reinkommen muss. Ich bin jetzt nicht mit äh, einem dicken Bankkonto oder mit einem dicken Erbe oder einem Lottogewinn gesegnet. Das, was äh, reinkommt, verbrennt meistens relativ schnell wieder. Das ist eine Entscheidung, die ich vor, vor einiger Zeit getroffen habe, auch mit meiner Partnerin zusammen, zu sagen, okay, wir, wir gründen dieses Unternehmen oder ich gründe dieses Unternehmen und wir stellen diese ganze Tätigkeit, die ich jetzt dann so zehn Jahre gemacht habe, stellen wir auf eine neue Stufe oder stelle ich auf eine neue Stufe und ähm, ja, es wird mehr ja, mein Bestreben war es, professioneller zu betreiben, das alles, nicht mehr so auf so einer freiberuflichen Schiene, obwohl freiberuflich natürlich auch professionell ist, aber für mich war das einfach nochmal so eine neue Stufe des Unternehmertums. Das hatte einige rechtliche Geschichten auch, Vorteile wie aber auch Nachteile, so eine Unternehmergesellschaft zu gründen. Es ist halt wenn man jetzt keine 25.000 oder 20.000 Euro für eine, für eine GmbH irgendwie auf der Seite hat, ist das halt irgendwie so die, die Alternative. Das heißt, man von seinem Umsatz tut man immer so ein bisschen Geld zurück, einen gewissen Prozentsatz für, um diese 20.000 quasi für eine Gründung einer GmbH langsam anzusparen. Das heißt, ich habe alles in allem, ging es eigentlich bloß ein Rechtskonstrukt damals zu gründen und mein großes Bestreben war aber nicht nur irgendwie das, dass es jetzt irgendwie ein Rechtskonstrukt dahinter ist und dass es dann alles quasi eine Firma ist, sondern mir ging es schon um, ja, eine andere Art von Arbeit auch ähm, für mich selber auch neu zu finden, auch zu sehen, okay, diese Idee dieser, ja, Clickworker, digitalen Nomaden, wie man sie alle, Internetnomaden, wie man sie alle nennt. Wenn man da also dahinter schaut, so was was machen die Leute, woher kommen die Leute, was haben die gelernt, was haben die studiert, was arbeiten die überhaupt so als digitale Nomaden, da hat mich das schon ganz oft angesprochen. Da habe ich gemerkt, okay, das ist so ein ortsunabhängiges Arbeiten, ist das eigentlich das, was man als Sozialarbeiter auch ganz oft hat. Also man ist ja nicht immer in seinem Büro, man ist ja, wenn man sozusagen so an der Front arbeitet, also direkt mit Klienten, ich nenne das immer gerne Front, wenn man direkt mit Klienten arbeitet, ist man ja ganz oft dann auch bei denen in der Familie, in der Wohnung, betrifft sich irgendwo, also ich habe mich, habe ja lange fürs Jugendamt gearbeitet, habe da also Erziehungsbeistandschaften übernommen, das heißt die Begleitung von Jugendlichen oder jungen Erwachsenen in allerlei Lebenslagen, also das war einfach das ist ein Recht des Kindes quasi, äh, wo das Kind beantragen kann oder die Eltern für das Kind und das Jugendamt dann quasi der Erbringer ist. Das heißt, der oder die Jugendliche bekommt da einfach einen Sozialarbeiter oder eine Sozialarbeiterin an die Seite, die mit ihr einfach so Alltagsthemen, Verselbstständigung und, 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 und. und. Das ging bei uns viel um Schule. Ja, wie auch immer. Auf jeden Fall, das habe ich lange gemacht. Auf jeden Fall habe ich da ganz wenig bei mir im Büro gearbeitet, eigentlich gar nie. Ich glaube, irgendwann mal waren mal die Eltern irgendwie kurz da bei den Leuten. Das war das höchste der Gefühle, wo wir uns hier getroffen haben. Ansonsten haben wir uns in Stadtparks, bei denen zu Hause, wenn sie eine eigene Wohnung sogar schon hatten, dann vielleicht auch in der WG. War ganz unterschiedlich. Das heißt, so einen fixen Ort hatte ich eigentlich auch nie wirklich. Früher, als ich in der Schule gearbeitet habe, da hatten wir zwar ein Büro, aber so mit der Zeit hatten wir natürlich da auch mehr Mitarbeiter, viele Honorarkräfte. Ich selber war ja auch eine Honorarkraft zwar von Anfang an dabei, aber irgendwann hat es das Büro auch gesprengt und vier Leute in einem Raum, die gleichzeitig Gespräche führen, das funktioniert einfach nicht. Und habe dann auch gemerkt, so ich bin gerne draußen und unterhalte mich gerne mit den Leuten beim Spazierengehen oder keine Ahnung. Wir haben dann, ich habe dann viermal auf dem Handy, auf dem Tablet oder auf einem kleinen Notizblock mir Nachrichten, äh, mir mehr, mehr Notizen gemacht und ja, da habe ich so gemerkt, dass ich eigentlich auch ein, ein ortsunabhängiges Arbeiten dort schon irgendwie geführt habe. Also so vor, ja, jetzt zehn Jahren, vor zehn Jahren eigentlich, ja, habe ich da schon irgendwie so ein ortsunabhängiges Ding irgendwie gearbeitet. Ich habe viel mit Medien gemacht und also das heißt es bloß irgendwie, dass ich irgendwie so ein, so ein Schreibprogramm auf dem, auf dem Handy damals hatte und dann habe ich mir da halt Notizen gemacht oder ich habe so ein kleines Moleskine-Buch da dabei gehabt. Und aber unterm Strich hatte ich dann zwar irgendwo einen PC stehen, aber dieser PC hätte auch irgendwo anders stehen können als in der Schule. Also so wichtig, wie man das ganz oft denkt, ist so dieses dieser Ort des Arbeitens gar nicht. Auf jeden Fall nicht als Sozialarbeiter. Ja, aber ich war ja bei, dieser, bei diesem Tief, wo ich hatte. Und das heißt so, ich habe das alles auf eine neue Stufe gesetzt, so, ich habe eine Firma gegründet und ich wusste auch so, okay, einige der Tätigkeiten, die ich früher gemacht habe und mitunter war das eben auch so diese Jugendamtsgeschichte, die wollte ich einfach auch nicht mehr. Das, das ging für mich nicht mehr. Ich habe das jetzt viele Jahre gemacht, vieles im, im Jugendbereich eben, also sei es fürs Jugendamt, sei es für Jugendzentren dann nachher auch, dann ging ja die Geschichte los mit, Medien, äh, mit medienpädagogischen Projekten. Alles Mögliche habe ich da irgendwie gemacht. Und ja, wenn man das alles irgendwie so auf eine neue Stufe hebt und sich quasi so konsolidiert, quasi neu aufstellt, so ein, nicht eine 180-Grad-Wendung, also wenn man es so bei den Startups oft hört, so ein Pivot, so ein, so ein, uh, so ein kompletter Umkehreffekt, der war bei mir nicht. Es war eigentlich eher so ein Aussortieren, zu sagen, okay, wo möchte ich in Zukunft noch arbeiten, wo möchte ich in Zukunft nicht mehr arbeiten. Und diese Entscheidung, mich da so zu positionieren und auch so quasi mein Unternehmen so aufzustellen, wie es heute jetzt hier auf, aufgestellt ist, eben ortsunabhängig, fast komplett digital, arbeite ich eigentlich jetzt heutzutage so quasi als digitale Nomade. Ich habe hier zwar mein Büro, hier in Ravensburg. Das ist jetzt nichts High-End-mäßiges und da könnte man sicherlich auch noch so einen ganz modernen, ganz coolen Coworking-Space draus machen. War ja auch schon mal angedacht, aber nun ja, schlussendlich gibt es hier halt einfach jetzt Raum, in dem ich mit meinen Klienten einfach in Ruhe reden kann, in die, die, den ich für mich so einrichten kann, dass sich Menschen da wohlfühlen. Und das sagen mir auch eben, haben wir ja schon ein paar Mal so gesagt, das sagen mir auch ganz viele, dass sie sich hier eigentlich echt total wohlfühlen, weil hier eine gute Atmosphäre ist. Die ist einfach nicht so... Diese Atmosphäre in diesen Räumen hier, die ist einfach nicht gestresst. So würde ich es einfach nennen. Sie ist nicht gestresst, sie ist gut. Ähm, ich habe jetzt keine... Was man da alles so machen kann. Hier ist nichts mit Feng Shui oder sowas. Das ist alles irgendwie gebraucht, zusammengestückelt. Alte Sofas hier drin und ähm, Schreibtisch, Schreibtische. und. Nun ja... Aber unterm Strich lebe ich ein, ortsunabhängiges, äh, ein relativ ortsunabhängiges Arbeiten. Ich kann meinen kompletten Tag zu Hause gestalten. Ich kann den auf dem Fahrrad gestalten. Ich habe meine meine Dinge, mit denen ich arbeite, eigentlich immer dabei. Also sei es mein mein Aufnahmegerät, mein Headset, mit dem ich jetzt gerade aufnehme, mein Laptop, ähm, das habe ich eigentlich immer irgendwie alles dabei oder das, was ich halt irgendwie so brauche. Es passt auf jeden Fall alles so grob. Im A5-Format, das habe ich so festgestellt, bei mir ist mittlerweile, jetzt seit zwei Jahren, alles auf A5-Größe. Das finde ich eine sehr handliche Größe, daher habe ich so ein 8-Zoll-Tablet, ich habe ein 10-Zoll-Netbook. Das ist alles nichts Neues, das ist alles altes Zeugs, mehr oder weniger. Das Tablet ist einigermaßen neu, aber ansonsten habe ich eigentlich nichts wirklich ganz Neues. Somit ist das alles preislich relativ gut und ich komme da so... Ich könnte jetzt auch nach New York fliegen, könnte mir dort für 30 Euro am Tag äh, ein Coworking-Space, also einen Büroraum mieten und könnte quasi meine Tätigkeiten von dort aus machen. Würde niemand merken, dass ich nicht mehr in Ravensburg bin. Das war für mich ein ganz wichtiges Ziel. Jetzt ist es aber so, dass man halt als Unternehmer nicht immer Aufträge hat, besonders nicht in so einer, in so einer Startphase, wo man sich neu aufstellt, ist es so, dass viele einem natürlich noch aus den alten Trotz kennen, also aus diesen medienpädagogischen Projekten oder bei mir jetzt aus sozialpädagogischen Tätigkeiten und gleichzeitig auch so die Bereitschaft, irgendwie bei sich selber hinzugucken, also zu gucken, brauche ich jetzt einen Coach, brauche ich irgendwie was bei Marx so in Form von Persönlichkeitsentwicklung, ja, so dieses Standing ja oftmals auch nicht gegeben ist und ähm, oder auch irgendwie die Bereitschaft nicht da ist. Das heißt dann unterm Strich für mich, ich komme in Panik, kein Geld. Das ist so das, das große Damoklesschwert, was ja auch ganz viele sagen, wenn, sie über, wenn wir über Selbstständigkeit reden, dass viele sagen, ja, sie haben den Mut nicht so oder sie, sie, sie schätzen die Sicherheit von regelmäßigen Einkommen. Und ich meine, das schätze ich auch, die Regelmäßigkeit von Einkommen. Und da bin ich halt bestrebt, dass regelmäßig Einkommen reinkommt. Und es war deshalb bei mir so in der vergangenen, im vergangenen Jahr, kann man eigentlich sagen, dass diese stabilen Einkommen zum großen Teil wegbrachen oder ich diese Verbindung auch gekattet habe, diese Arbeitsverbindung. Weil ich gemerkt habe, es muss was Neues her und ich kann was Neues nicht schaffen in dem, was altes noch da ist. So dieser Übergang, das ging für mich nicht. Und das war natürlich jetzt auch eine Durststrecke, wo meine Partnerin und ich so wirklich gemeinsam auch durch sind, auch mit weniger Geld. Und jetzt nicht, dass ich gar nichts verdient habe, aber so das, was reinkam, das hat gerade so, ja immer irgendwie so genutzt. Also um meine Fixkosten. Also ich konnte auf jeden Fall keine großen Sprünge machen. Und in solchen Phasen, wo wirklich irgendwie alles irgendwie fast zusammenbricht, habe ich so manchmal das Gefühl, dann geht bei mir wieder am Webbrowser die Internetseite der Arbeitsagentur auf und ich gucke dann so meistens so in diesen Phasen, was gibt es denn eigentlich für Jobs im Sozialbereich. So, Ich habe zwar einen Master in Medien- und Bildungsmanagement, aber komischerweise schaue ich in diesem Segment eigentlich quasi gar nie. Ja, und in diesem Segment... Sozialpädagogik oder soziale Arbeit kam ich dann auch auf verschiedene Jobs, wo ich gedacht habe, ach ja, das könnte ich mir sogar vorstellen. Und zwar waren das hauptsächlich so Urlaubs- oder, oder Krankheitsvertretungen. Ich dachte, hab, okay, das ist eine abgeschlossene Geschichte und da bin ich dann irgendwie ein, zwei Monate und alles ist irgendwie cool. So dachte ich das. So habe ich das in der Vergangenheit schon öfters irgendwie auch gemacht. So kam ich auch oftmals zu Jobs, ähm, wenn ich mich dann einfach beworben hatte und gesagt habe, hier, so bin ich. Und schwuppdiwupp war ich dann in irgendeinem Job drin. So funktioniert es halt oftmals. Und auf jeden Fall habe ich mich dann irgendwie eines Morgens, ähm, ich habe da ja, glaube ich, angerufen ähm, bei der Stelle, es war eine, eine große soziale Einrichtung hier, es ging um so, eine, um so eine Wohngruppe von Jugendlichen und gedacht habe ich gedacht, oh ja, das hast du ja irgendwie auch schon mal gemacht. Also es war auch cool, Beziehungsarbeit mit den Jugendlichen und so und das ist ja irgendwie echt geil. Also so schwierig die jungen Leute ja auch immer irgendwie so wahrgenommen werden, also wenn man sie in so einer Gruppensituation hat, ich finde es ist, auch wenn es kracht, ich finde es trotzdem irgendwie cool, also Jugendliche begleiten zu können und da vielleicht auch ein bisschen auf einen neuen Weg zu bringen. Ich finde es super. Auf jeden Fall habe ich mir gedacht, hey klar, das kann ich mir vorstellen, so dieses Jahr irgendwie, das war glaube ich, pff, keine Ahnung, Juli oder Herbst oder sowas schon. Auf jeden Fall habe ich da halt jetzt ohne viel Muße, habe ich da mich hingesetzt und habe da einfach so eine relativ standard emotionslose Bewerbung hingeschickt. Die sieht bei mir mittlerweile natürlich schon relativ dick aus. Ich habe die jetzt auch nie wieder groß überarbeitet. Da steht relativ viel Fachliches eben drin, was ich Also es sind halt beim Lebenslauf ein paar Seiten, die bei mir einschlägig sind, die ich für wichtig erachte. Und die habe ich da hingeschickt und dann hieß es gleich, oh super. Die schauen mal. Und auf jeden Fall ging es jetzt ein paar Wochen und gar äh, keine Ahnung, wie lange. Ich habe da gar nicht mehr dran gedacht. Auf jeden Fall wurde ich jetzt eingeladen zum zum Gespräch und das war für mich dann habe ich mir gedacht okay soll ich dir jetzt irgendwie sagen eigentlich habe ich gar kein Interesse mehr daran weil ja ich jetzt mittlerweile auch irgendwie noch ja verschiedene Sachen irgendwie mache wo jetzt auch wieder Geld reinkommt ähm, Projekte sind gestartet und so weiter habe ich mir gedacht okay hm, was könnte ich denn habe ich so überlegt okay wenn die mir jetzt echt ein cooles Ding irgendwie anbietet würde ich da arbeiten habe ich mir gedacht ja wenn die mir was echt Geiles, wenn es da irgendwas Cooles gibt und das muss jetzt nicht hoch... Es ging mir nicht um Bezahlung, sondern es ging mir eigentlich eher um den Inhalt. Und wenn die mir dann einen coolen Job anbietet, hey, why not? Also jetzt nicht ein Leitungsjob oder sowas, sowas hätte ich schon gleich gar nicht gemacht. Also das habe ich auch irgendwo gesehen, pädagogische Leitung, wo ich denke, boah, nee, bloß nicht. Also, pff, mm -mm. Das mache ich dann lieber irgendwie hier so bei mir in meinem eigenen Business. Auf jeden Fall kam ich da an und wir hatten eigentlich ein Gespräch, das wäre meines Erachtens nach zwei Minuten eigentlich schon fertig gewesen, also weil ich habe ich hab das eigentlich echt sehr selten erlebt, ich stehe ja eigentlich auf Offenheit, aber ich habe dann so gemerkt, So in diesem Job ging es darum um unbegleitete minderjährige Flüchtlinge, es ging um die Betreuung von einer mehrköpfigen Gruppe eben, ähm, sehr bunt gemischt, sehr viele unterschiedliche Charaktere, jetzt gar nicht so, dass es da kracht die ganze Zeit, sondern einfach sehr unterschiedlich, sehr, kann man sich vielleicht so ein bisschen, wenn man sich da so reindenkt in das Setting oder in dieses Arbeitsfeld von von Flüchtlingen, was brauchen die? Man ist da so in einem Spannungsfeld von zum einen Justiz, dann das, das Amt für Migration und Flüchtlinge, das Jugendamt, das Sozialamt. Jeder mischt da mit. Und das Problem an diesem Bereich ist, und das habe ich schon wahrgenommen, jetzt auch in Erzählungen von Freunden, die in dem Bereich arbeiten. Ich dachte, hey, das ist so ein, das ist ein Haifischbecken. Das war also für mich so. Ich weiß, dass diese Menschen, Menschen wirklich Hilfe brauchen und das für, für mich Brutale ist so, dass ähm, da natürlich ganz viele Erwartungen da sind von den Menschen, die hier in das Land kommen und sagen: Hey, nicht nur Obdach, sondern irgendwann werden natürlich auch Erwartungshaltungen geschürt äh, oder was heißt geschürt. Die kommen natürlich automatisch auf. Man sieht die Leute hier in Deutschland mit dem dicken Bands, mit dem Golf, was weiß ich was, die gehen im Edeka Mittagessen. Selber kriegen die, die Menschen, die hierher kommen, natürlich auch ein bisschen Geld so, zum Überleben, sind aber zum großen Teil in den. In den Camps, manche sind natürlich auch irgendwie beschult und was weiß ich, was ist so bunt gemischt und auch ganz viele unterschiedliche Kulturen, Ethnien, die da aufeinandertreffen. Und zwischendrin die Sozialarbeiter, die alles oder vieles regeln sollen, die sich in einer unklaren politischen Rechtslage irgendwie bewegen sollen und das hat die Frau mir auch alles so gesagt. Hat sie, sagt sie eben so einen Satz, und eben schon nach zwei Minuten, das fand ich echt krass, sagt sie, es geht in dem Job nicht um Beziehungsarbeit, es geht um Dokumentation, Verwaltung und unterm Strich geht es darum, die auch, so habe ich das so verstanden, so im Kreis zu verwalten, also weil halt niemand weiß, was wir mit dem machen sollen. Das war ein Schwung vor eineinhalb Jahren, der herkam, das System war komplett überlastet, jetzt ja, sondiert sich das alles so aus und ja, stabilisiert sich, sage ich jetzt einfach mal. Das wird viele professionelle Menschen kommen in das in kommen da zum Zug und versuchen da vieles zu tun. Und ich glaube, das ist eine ganz eine ganz aufopferungsvolle Arbeit, die die Menschen da, die Fachkräfte da machen. Ich habe so gemerkt, boah, mir hat's echt den Helm gedreht. Nach fünf Minuten schon, wo die mir bloß erzählt hat, wie es da abgeht, also nicht wie es da abgeht, sondern es geht gar nicht um die Menschen. Das habe ich so, das habe ich so, das war für mich total skurril. Natu also, natürlich geht es um individuelle Begleitung zum Amt und dies und jenes so, aber so unterm Strich, ich habe gedacht, boah, da bist du dann drei Monate und läufst schon nach auf dem Zahnfleisch. Also, ich kenne mich in diesem Bereich ja gar nicht aus. Ich habe mal zwei zwei geflüchtete Afghanen für, für ein halbes Jahr begleitet. Das war irgendwie das höchste der Gefühle. Und da habe ich schon gemerkt, dass ich da an ganz viele Grenzen von mir selber auch stoße, weil das Arbeitsbereiche sind, die, in denen mich, ich mich nie ausgekannt habe. Auch während dem Studium, das waren Bereiche, die wir geschnitten, angeschnitten haben. Aber das war einfach zu groß für mich und zu, zu umfangreich. Und ich habe dann so gemerkt, okay... Wir sind, wir sind durch diese Gruppe noch gelaufen, sie hat hat mir da diese Gruppe gezeigt und ähm, ich habe da noch drei Mitarbeiter getroffen, das war ganz nett, wir haben kurz ein Wasser getrunken mit denen, ein bisschen geredet und das war auch ganz interessant, So irgendwie so die die, die drei da zu treffen, die da, glaube ich, hauptsächlich gerade irgendwie in dieser Gruppe arbeiten und da habe ich so gemerkt, hey, dass ich die Arbeit von, von denen dreien zu mir also ich sage jetzt nicht, das sind Welten, das sind, das sind das ist was ganz anderes. Und ich kann hier natürlich dann auch immer sitzen und klug daherschwätzen irgendwie mit Digitalisierung und Informationskompetenz. Und dann komme ich in so eine Wohngruppe irgendwie, keine Ahnung, sechs, sechs, sechs Jungs aus Eritrea und drei Syrer und was weiß ich was, alle mit Handy und Servus und Hi, drei Sozialarbeiter und da denke ich mir, ey, also, wenn du den mit Digitalisierung kommst, so, also ich hab dann auch gesagt, was ich mache. der eine <lacht> fand ich ganz nett, so, was? Was machst du? Hä? Und ich hab dann so ein bisschen erklärt und er fand es dann auch cool, war echt super irgendwie so, das war ein cooler Talk. Und muss, ich muss ganz ehrlich sagen, wenn, ich glaube, wenn es nicht dieser Bereich wäre, ich glaube, ich hätte sogar ein paar Stunden da jetzt irgendwie gearbeitet. Ähm, ja, werde ich das, ich mag diesen, ich mag den Sozialbereich, so, und dieses nahe und an der Front, sage ich jetzt, ich sage immer an der Front, ich bin kein Verwaltungstyp und ich bin auch kein Dokumentationstyp. Ich kann das alles und ich mache das auch alles, wenn es sein muss und Ja, deswegen diese diese Episode heute, wo ich so gemerkt habe so und trotz, dass wir alle Sozialarbeiter sind oder Sozialarbeiterinnen sind und und alle im gleichen Feld arbeiten. Ja, müssen so Leute wie ich manchmal auch, glaube ich, so die die ja, die Füße stillhalten und sagen, hey, das sind auch Leute, die arbeiten wirklich irgendwie im Dreischichtbetrieb und pennen da irgendwie noch in der Gruppe, weil die eine Rundumbetreuung, um rundum die Urbetreuung haben und, 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 also, ey, das ist ja echt eine harte, eine harte Nummer. Jetzt nicht, dass meine Arbeit nicht hart wäre, aber das ist halt alles was ganz anderes, alles ist, ist was viel, viel anderes. Wieso, wieso gibt es diese Episode und was ist so mein Fazit aus diesen zwei, aus diesen zwei Welten? Trotz dass ich da nur eine, eine Dreiviertelstunde war an dem Nachmittag und ähm, für mich aber trotzdem in dieser Dreiviertelstunde wirklich sehr viele neue Erkenntnisse auch irgendwie gewonnen habe, war für mich so das, das Ding, hey, die, dieser, dieser Schritt der Digitalisierung ist genau in so einem Bereich eigentlich noch viel mehr gefordert wie in, in manch anderen. die Verwaltung und die Dokumentation und und das alles so, die hätten mich jetzt da eingestellt für drei Monate, damit ich hier dokumentiere und verwalte. Und hätten, keine Ahnung, sagen wir mal zweieinhalbtausend Euro oder so irgendwas, hätte ich da gekriegt. In drei Monaten wären das halt dann siebeneinhalbtausend Euro, hätten die ausgegeben. Für das, dass da irgendwie so übergangsmäßig irgendwas da ist, damit man halt ich weiß es gar nicht, ich habe ich hab den Sinn nicht verstanden und ich habe so gemerkt, so als ich so mit denen geredet habe, mit den Leuten so und denen so erzählt habe, was ich mache so und die, ach was, echt ganz cool und so da habe ich so gemerkt, so dass, dass dieses digitale Nomadentum oder so dieses, dieses ortsunabhängige Arbeiten und das, was ich so in diesen sozialen Einrichtungen erlebe, einfach zwei verschiedene Paar Schuhe sind Zwei verschiedene Paar Schuhe, die nichts mit dem Berufsbild zu tun haben, weil diese digitalen Nomaden, so im klassischen Sinne, sind ja ganz viele Marketingleute, die im, im E-Commerce-Bereich unterwegs sind. Jetzt neuerdings kommt ganz viel auch mit E-Learning, da bin ich auch noch so ein bisschen dabei. Aber unterm Strich ist so, ein digitaler Normale wird jetzt nicht mit einem Sozialarbeiter irgendwie in Verbindung gebracht. Und trotz alledem habe ich irgendwie versucht und ich glaube, es glückt, glückt mir auch ganz gut, meinen Teil in der sozialen Arbeit immer wieder zu finden. Mein Teil in der sozialen Arbeit war als bisher und wird es auch noch weiter sein. Lehre, Hochschullehre mit Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeitern finde ich total super, total spannend. Neue Leute, vielleicht auch neue Konzepte, auch neue Seiten von sozialer Arbeit irgendwie näher zu bringen, finde ich total geil. Dieser Bereich oder auch diese Bereiche, die, ich sage jetzt mal so am Brennpunkt immer sind, die, so wie jetzt bei unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen, ich kann jetzt nicht sagen, diese Jobs sind scheiße, sind sie nicht. Aber ich glaube, diese Jobs müssen viel, viel mehr von der Digitalisierung profitieren, wie das wir heute glauben. Dass es so Arbeitsbedingungen weggeht. Ich habe mir gedacht, ey, what the fuck, was ist denn das hier? Zettel um Zettel um. Da sitzen da drei, vier Leute und, und, und ein Berg von Papieren in diesem Büro. Also, so habe ich wahrgenommen. Und auch so in der Vorbesprechung, oder eigentlich war es ja eigentlich keine Vorbesprechung, es war ein Vorstellungsgespräch. Auch so dieses Verwalten und Dokumentieren und immer wieder so dieses, die Message, es geht nicht um Beziehungsarbeit. Es geht nicht darum, irgendwie da mit den, eine Beziehung aufzubauen, sondern es geht um Verwaltung. Es geht um, die sind jetzt hier und dann sind die vielleicht wieder weg und bla bla bla. So, pff. Diese Leute wollen brauchen Hilfe, diese Flüchtlinge und ich glaube, dass wir genau in solchen Bereichen unseren Fokus legen müssen. Nicht auf diese Eierschaukelbereiche, die, sage ich mal, ich zum großen Teil hier auch abdecke. Also wo es jetzt halt keinen direkten äh, Kontakt irgendwie manchmal gibt. Also Sozialarbeit studieren, das ist was anderes, wie wenn ich mit unbegleiteten äh, minderjährigen Flüchtlingen arbeite. Das ist was komplett unterschiedliches. Die verstehen mich oder zum großen Teil verstehen die mich und... Ähm, ich glaube, dass wir da mehr den Fokus drauf richten müssen, dass wir sowas wie diese digitalen Nomaden, dieses, diese, diese Form der Arbeit, dieses ortsunabhängige, fast ausschließlich auf digitale Technologien basierend, das genau in diesen Arbeitsbereichen einführen sollten. Damit diese Leute auch entlastet werden, wenn es da Dreischicht ist und damit man wieder Beziehungsarbeit leisten kann. Weil das ist der Kern von, von sozialer Arbeit. Meines Erachtens. Beziehungsarbeit, Hilfe zu leisten, Unterstützung, Empowerment, das funktioniert alles nur, wenn ich da auch dafür Zeit habe. Und Dokumentation und Verwaltung und wer muss man wohin, das können alles digitale Dienste übernehmen. Heutzutage schon. Übernehmen es bei mir auch, als Einzelner, und dann geht es auch in solchen Teams. In diesem Sinne würde ich mir wünschen, dass diese zwei Bereiche, diese zwei Arbeitsformen, diese zwei, diese Profession und dieser, keine Ahnung, dieses Mindset irgendwie zusammenwachsen. Das digitale Nomadentum und die soziale Arbeit. Wir könnten viel, viel mehr davon profitieren. Die soziale Arbeit wird mehr davon profitieren, wenn sich viel mehr solchen Menschen bedienen würde, die Clickworker oder allgemein, die digital unterwegs sind. Also man, ich hätte auch auf Stundenbasis gearbeitet. Kein Problem. Zack, 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 zack. zack, Mache ich nur ganz spezialisierte Aufgaben. Alles möglich. Wir müssen uns dafür, glaube ich, öffnen, da Möglichkeiten schaffen, auch Rahmenbedingungen schaffen, auch gesetzliche Rahmenbedingungen, die Arbeit äh, da auch attraktiv macht, auch Verdienstmöglichkeiten, die attraktiv sind. Und dann, um dann vielleicht auch wegzukommen von von diesen Tretmühlen, in denen wir oftmals sind und sagen, ja, die Sicherheit, die ist mir halt doch auch wichtig. In diesem Sinne, noch einen schönen Tag, ein schönes Wochenende wünsche ich euch und wir hören uns nächste Woche wieder. Ja, yeah, das war's für heute mit diesem Thema. Ich hoffe, ich konnte dir weiterhelfen, vielleicht Denkanstöße geben oder sogar ein bisschen